1: In toenemende mate is the epidemie een epidemie geworden van niet-gevaccineerde mensen. Ik vind het volkomen terecht als je geen een jasje neemt, dat je zelf buiten de maatschappij plaatst. En ik vind dat dat wel verplicht moet worden. Die oorlog daar is de onderzoeken. Benzine, gas, boodschappen, we merken het allemaal. Meer dan 50.000 euro voor een maandje elektra. Een
0: immigratierecord.
1: 215.000 euro. Is beckend. Black war. Paisen Achter Israël staan.
0: We gaan de klimaatcrisis zo stevig aanpakken.
1: Het stikstofprobleem.
0: Dat we eraan gaan verdienen. Dat geldt ook voor alle boeren. Als ze onze
1: eigen af kunnen pakken, dan kunnen ze ook de huizen afpakken.
0: There is no possibility of him winning the war in Ukraine. We'll stand with Ukraine for as long as it takes. The whole idea that humans have free will, that's all. Surveillance will need to continue. The fusion of our
1: physical, our digital, and our biological identities.
0: The digital euro
1: is on the move. We have to prepare for a more angry world. To be ready
0: for pandemic two, I, I call this pandemic one. We we'll have to prepare for the next one. That will get attention this time. Welkom alle
1: krachtige mensen die ook in 2024 weer strijden voor onze
0: vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Ik wil natuurlijk uh, het liefst... zo hier aan het eind van het jaar... de prachtige kersttijd en uh, nieuwjaar... Uh, alleen maar positieve dingen melden. Alleen maar leuke dingetjes bespreken. En uh, dat is helaas niet mogelijk gezien de staat van de wereld en alles wat in 2024 op ons af gaat komen. Um, ontkom je er natuurlijk niet aan als je uh, het echte geluid vertolkt, wat wij hier doen, de Jensen Show. Dan, ja, dan is het soms af en toe dat je zit te kijken en denkt van wat een wereld leven we in. En ook vandaag heb ik weer wat hele opvallende dingen die... Um, veel mensen natuurlijk niet meekrijgen omdat ze er niet zo diep in zitten zoals wij hier bij de Jensen Show de hele dag bezig zijn. Maar dat moet je echt even horen als je weet wat er aan zit te komen en hoe duivels um, ja, de energieën zijn die uh, ons omringen op dit moment. En waar wij natuurlijk met veel kracht, daar moeten wij uh, ja, moeten we gewoon verslaan als het ware. We moeten sterk zijn sterke ruggengraat houden. En een van die dingen is natuurlijk heel belangrijk... dat je de informatie weet. En het mooie is aan deze griezen... die vertellen ook vaak waar ze mee bezig zijn... wat de uitkomsten zijn, wat eraan zit te komen. En ik heb daar vandaag weer wat voorbeelden van. Maar ik, laten we wel... want het is natuurlijk wel zo... er valt veel te lachen. Maar het is meer het uitlachen... van dingen, van situaties. Dus er zijn heel veel van die... Uh, Idioten die allemaal tegen mij zeggen van... Ja, Jensen, jij met je verdienmodelletje... hou nou eens op over corona, corona en bla. Dat is al lang voorbij. Nou, dat het voorbij is, is natuurlijk totaal niet waar. Ten eerste hebben ze natuurlijk draconische wetgeving er doorheen kunnen douwen. En die Eerste Kamer die hamerde dat gewoon af, die landverraders daar. Dus het zit ergens in de wet dat ze ons op ieder moment... gewoon van de dag gewoon in een lockdown kunnen storten als zij dat vinden dat dat moet gebeuren en dat ze een, uh, natuurlijk uh, als dat een doel is om uh, ze willen weer iets oh iets, uh, iets, uh, iets, iets regelen ze willen weer iets uh Organiseren. Ze hebben weer een agendaatje wat uitgerold moet worden. En wij moeten klein gehouden worden. Of wij doen iets natuurlijk wat ze niet leuk vinden. We stemmen op de verkeerde pers personen. Of uh, we, uh, we worden nog meer wakker. Dat we al wakker aan het worden zijn. Dus het is mooi allemaal in de wet getipperd. Dus op dat vlak is Kiona nooit weg. Maar ze blijven het ook iedere keer constant proberen om het terug te brengen. Ook al is het maar een beetje angst. Ook al is het maar... Ze, ze testen gewoon. Na drie jaar kunnen we... Er ...nog een keer een zwenger aan geven aan dat Kiona. Nou, dat zie je dus nu al, dus het een bericht hier. Daar lachen we dus uit. Dus dat is eigenlijk heel humoristisch. En ik heb een paar andere dingen ook. Maar hier, Kyona piekt. Kan ik nu met de kerst wel naar opa en oma? Dus, ik bedoel, je denkt misschien... ...dit is een headline van drie jaar geleden. Nee, dit is de headline van gisteren. En het gaat dus maar door. Ze blijven, het, 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 dit had toch geschreven kunnen zijn in 2020. Dat, ik bedoel, Kiona piekt. Kan ik met de kerst wel naar oma en opa? En toen viel iedereen er nog voor. En ook de mensen die net doen alsof het allemaal niet gebeurd is... en die uh, nog steeds uh, met het vingertje wijzen naar wappies... die weten ook wel dat ze in een maling genomen zijn. Ze zullen er alleen nooit uh, vooruitkomen, komen omdat het menselijk ego zit daartussen. En ze hebben natuurlijk dat vertrouwen nodig in een 100% betrouwbare overheid. In 100%, 100 betrouwbare wetenschappers. De instituten zijn zo belangrijk want als ze daar zich niet vast aan kunnen houden... wat natuurlijk het bewijs is dat je dat nooit moet doen... En dat is geleverd de afgelopen drie jaar. Maar nee, als, ze dat, als, ze dat, als ze dat niet hebben... dan valt hun hele beeld van wat het leven is. Wat hun leven is in elkaar. Deze mensen leven op zo'n laag bewustzijnsniveau. Dus die gaan maar door. Maar we weten allemaal natuurlijk nog hoe dramatisch het was. En ze proberen het sfeertje terug te krijgen. En we weten nog... Ik vind altijd dit fragment geeft zo goed aan... hoe erg het was toen de tijd... In de Kjolna-crisis. Ik
0: ben 8 oktober jarig en uh, ik proef het dan weer met mijn taart niet meer. Ja,
1: nou dan lig je nu hier lekker hè. Nou, nou. Dus. En maar, nu toch weer. Nederland heeft te maken met de hoogste Kjolna-golf ooit. Ooit hè? Het is nog erger dan drie jaar geleden. Merk je er wat van? Nee, natuurlijk niet. Niks aan de hand. Dat was drieënhalf jaar geleden ook niet. Nederland heeft te maken met de hoogste ooit. tenminste, als je op het aantal... De rioolwatervirusdeeltjes baseert. Hé? Als je je op het aantal... rioolwatervirusjes deelt... Uh, baseert, dan zie je... dat het de hoogste golf ooit is. Dus dan moet je in de rivier... moet je een test gaan lopen doen... en dan... Oh Hans, heb je de rivier al getest? Volgens mij is het de grootste golf ooit, Hans. Rioolwatervirusdeeltjes. Maar goed, een heel artikel dus. Wat betekent het precies voor ons land? Vijf vragen. De hoogste Kyona-golf ooit. Hoe zit dat? Nou, en dan komt het belachelijke Omroep Brabant. Komt natuurlijk ook met een uh, prachtige... Dit kwam ook overigens uit uh, een, een reportage van Omroep Brabant.
0: Ik ben acht oktoberjarig en... Uh... Ik proef dan die met mijn taart niet meer.
1: Nou, ze komen nu weer in de, uit, de, uit de kast met een nieuwe uh, reportage. En Kiona rukt weer op. Kun je nog naar het kerstidee? Nou, daar gaan we. Even lachen om deze mensen. En even lachen om deze hele uh, domme medemens van ons. En het theater wat weer opgevoerd wordt. Het is zo grappig, lachwekkend, triest ook tegelijkertijd. Maar laten we even lachen. Het coronavirus verspreidt zich weer sterk en snel... De afgelopen week steeg het aantal virusdeeltjes in het rioolwater landelijk met maar liefst 57%. Wat, wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dit? Wat is dit voor een nonsens? Ja, Jensen, dat weet je niet. Maar de wetenschappers zeggen dat je uit het rioolwater kan zien... dat het, 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 het killervirus weer opduikt, dat we weer uh, sterven op straat. IC's lopen vol. En dan kan je dat... Jij met je domme hoofd, jij weet dat niet. Wat zijn mensen toch dom en goedgelovig, hè? En wat is niet te geloven? Dat, dat Deze mensen zouden echt een vergunning nodig moeten hebben om te schijten. Want het is zo dom allemaal, dit is niet... Nou, ik, ik, nou ik, 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 ik kan er nog steeds met mijn hoofd niet bij. Maar goed, daar, daar horen we het dus weer. Het komt dus door het riool. want liggen, Of is het allemaal te scheiden? Nog steeds zonder vergunning, sommige mensen. En daar uh, heb je rioolwater. En dan zie je opeens ook Kiona. Het is toch allemaal broodje aap. Nou, dus we hebben nu weer uh, de grootste golf ooit. Op het, want killer virus. Dit getal is nog nooit zo hoog geweest. Nog nooit zo hoog geweest. De paniek wordt even opgevoerd
0: sinds het begin van
1: de pandemie. Sinds het begin van de pandemie. Dus het is, het is nu erger... Dit is zo'n goed voorbeeld. Hè? Het is nu dus erger... zegt de wetenschap. Het is nu dus erger... dan in het begin... van de coronacrisis. Of eigenlijk in die hele periode. Maar waarom voelt niemand zich... dan zo? Waarom heeft niemand het gevoel... Dat we allemaal weer op straat doodvallen. en uh, oma en opa gaan allemaal dood. en dat soort dingen. De, waarom voelt niemand dat? Dat is namelijk. als je de mainstream media. gewoon vanaf begin 2000 niet gevolgd had. En als niemand dat gedaan had. dan had niemand iets gemerkt. of dat er iets aan de hand was. En. Er was namelijk niks aan de hand. Want weet je, dat heb ik zo vaak al gezegd, je, weet, je merkt wel als er iets aan de hand is, zoals nu bijvoorbeeld met het overstel, onverklaarbare mensen die oud gaan, um, voetballers die, die gewoon op, de, op het voetbalveld neerstorten. Dat is echt anders dan dat dat was voor de, de, nou dat weten we allemaal, voor de prik. Anyways, maar dat is een andere, ander onderwerp. Maar als je nooit naar de mainstream media had gekeken, had je niet doorgehad dat iets aan de hand was, want er was niks aan de hand. Het was echt niet zo dat in uh, maart 2020... dat je je belde met je kennissen... en dat iedereen overleden was aan het killervirus. Dat was gewoon niet zo. Dus had je niet die angstporno meegekregen de hele dag... en was je niet psychologisch zo gemanipuleerd vanuit zoveel hoeken... dan had je niet doorgehad dat er iets aan de hand was. En dat is nu zo mooi om nu te zien... dat mensen trappen er niet meer in, mensen lachen het uit... mensen zijn er niet gevoelig meer voor... mensen hebben hopelijk heel veel mensen hebben ervan geleerd... En kijken op een andere manier naar het leven. Dus nu proberen ze het weer te doen. Met dat het de grootste golf ooit is. Maar omdat mensen nu daadwerkelijk dit niet meer geloven. Kijken ze om zich heen wat er gebeurt. En dan zien ze natuurlijk dat er geen killervirus is. Terwijl wat geclaimd wordt. Is dat het nu erger is. Dan in die hele Kiona periode. Omdat een paar wetenschappers. En de. Uh, ab, 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 uh, hoe heet je Oosterhuis. Oosterhuis. Ik ben hem gelukkig alweer bijna vergeten. Die zitten met zijn handen in het riool tussen alle tampons en 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 en, pis. Ja, ooit. en 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 er is niks aan de hand. En er was toen ook niks aan de hand. Dit is wederom het beste bewijs. Maar goed, natuurlijk gaan mensen nog steeds ervoor. Uh, en die willen die booster natuurlijk dan toch maar weer hebben. Ook natuurlijk omdat aangekondigd is heel toevallig dat er nog maar in de laatste week zitten van dat die booster. Dat je die gratis krijgt. Ook is het de laatste week om je te laten vaccineren. En in Nijmegen besluiten veel mensen op de valreep nog een vaccinatie te halen. Nou, daar komen ze hoor, mijn dappere anders. Maar liefst 300 vaccinaties per dag worden er bij deze priklocatie gezet in Nijmegen. Ik denk dat dat wel te maken heeft met de berichtgeving... Maar dat de campagne stopt op 22 december. En de berichtgeving in de media dat uh, de besmettingen echt weer oplopen... en ook de ziekenhuisopname is. Zie je, dus... Dit is weer uh, ouder. Hij zegt, hij, hij vertelt de eerste twee vertelt hij de waarheid. Dat is natuurlijk gewoon. Het is weer die die. die die, 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 ja, die manipulatie van de overheid... van ja, het is nog maar een week. dan we kan nog maar een week die booster halen. Tegelijkertijd komt er nieuws van... het is de ergste golf ooit. En de ziekenhuizen lopen weer vol. Wat natuurlijk in ieder december... in ieder, dat ga ik niet herhalen. Maar het is, dat is altijd zo. Die ziekenhuizen lopen vol met de griep. En daar is het ook op gebaseerd. En dat kunnen ze ook aan ieder jaar. En soms is het krap. Maar daar, daar is van tevoren allemaal over nagedacht. En... Wat natuurlijk een van de ergste dingen is. En hier komt echt uit wat ik al zei in maart 2020. Ik zeg, weet je wat er gaat gebeuren? Er komt helemaal niet geld voor de zorg bij... De zorg wordt nog meer uh, ja, tegengewerkt, als het ware. Het wordt er niet beter van allemaal. Terwijl dit natuurlijk... He, al die politici die in, in, in paniek zijn. En onze leiders. En er worden ook geen nieuwe IC-bedden geplaatst. Het wordt gewoon niet gedaan. Dit wordt niet gebruikt om de zorg te verbeteren. Of op te schalen. He, permanent op te schalen. Weet je nog wat er gezegd werd? Er werd gezegd... Uh, ja, nee, maar zo'n opleiding tot uh, IC-verpleegkundige, uh, dat, uh, dat, dat, dat doe je niet zomaar in zes, in zes maanden. Dat duurt anderhalf jaar of zo. Nou, wat ik toen zei, ten eerste, het kan natuurlijk wel in zes maanden. En ten tweede, begin er dan nu mee, dus over anderhalf jaar is het allemaal in orde. Er zijn er meer IC-bedden. Waarom zo ontzettend weinig IC-bedden op een bevolking van 18 miljoen mensen bijna? Waarom zo weinig IC-bedden? Ja, omdat we het uitgerekend hebben, tot op heden ging dat altijd goed. En nu staat het toch onder druk, werd tegen Kioner gezegd. Dus iedereen in, pari in paniek, weet je wel, dat ze er nooit over nagedacht hebben, hoe weinig bedden er zijn. Maar het werd gezegd als excuus. zus, nee, wat heeft dat nou voor zin om meer IC-bedden en meer personeel op te leiden? Wat heeft dat, heeft dat nou voor zin? Nou, natuurlijk heeft dat zin, want dan loop je niet altijd tegen je limiet aan. Ja, zijn grommers ook nog? Weet je dat nog? Dat is ook een mooie. Die zegt: ja, nee, maar dat moeten, we niet. dat moeten we echt niet doen met IC-bedden. Want ja, niks is, 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 is vervelender dan als al die IC-bedden leeg liggen. En dan heb je als personeel heb je helemaal niks meer te doen als zorgpersoneel. Nee, er is niks ergers dan dat. Weet je nog dat hij het zei? <lacht> Ik kan het, allemaal, het komt allemaal weer terug. Wat een leugenaars. Nou, we gaan even door. Ja, toch maar voor de zekerheid. Je hoort het weer meer nou, hè? Als we weer meer mensen hebben, uh, hebben toch corona? Ik denk, ach, even een boostertje halen. We ah. zeiden wel eens vanuit, stel komt afstel Maar nu hadden we zo van, nou, toch even
0: gaan. Heeft u nog getwijfeld? Nee, 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 nee.
1: Maar hey, nee, toch even een boostertje halen. Dat zogenaamde gezellige Hollandse, van die, van die domme trutten. Sorry, ik kan er niet meer tegen. Ik kan het. Ik kan... Ja, toch even een boostertje halen. En dan gaan we nog even langs de Albert Heijn. Dan gaan we een zak krokie chips. Of nou, dat heet niet meer krokie chips. Een zak lees. En dan gaan we vanavond lekker gaan we kijken naar een of andere uh, uh, omgebouwde uh, uh, vrouw. Um, die presenteert een tv-programma bij RTO4. Gadverdamme!
0: Nou, ik heb wel heel erg getwijfeld, moet ik
1: eerlijk zeggen. Maar goed, uiteindelijk dacht ik van hop, de um, derde keer uh, kan niet uh,
0: echt veel anders misgaan dan uh, de vorige keren. Dus,
1: uh... Er kan niet veel anders misgaan dan de vorige keren. Waarom niet? Dus er is toch iets gebeurd, die vorige keren, zegt ze al. Daan twijfelden ze al. Maar toch, hop, zit toch weer dat nieuws te luisteren, weet je, wordt toch weer opgefokt. Toef. Hmm. Maar moeten we ons nu zorgen gaan maken met dit stijgende aantal besmettingen? Nou, grote zorgen zou ik het niet uh, willen noemen. Het is nu echt een ander verhaal dan bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden. Maar wat we wel zien, er liggen nu 900 mensen met corona, of door corona in het ziekenhuis. Uh, nou ja, dat levert op sommige afdelingen nu toch al wel beddendruk op. Hè, dus dat het lastig is om voor iedereen een bed te vinden... Die dat nodig heeft. Um, maar de zorg zit hem er vooral in dat we altijd vanaf begin januari ook een griepgolf krijgen. Nou, en dat zal dan vooral qua nee. uh, druk op de zorg uh, wel te merken zijn. Nu is het enigszins te merken. Nou ja, en dat blijft nog wel even zo. Weet je wat je namelijk gaat zien? Vanaf januari komt inderdaad die griep terug. Maar je zal zien dat Kiona verdwijnt. Dat is namelijk ook omdat deze laatste maand was. Dan moeten ze natuurlijk even die, die, die Pfizer-troep kwijt. Allemaal uh, geïnvesteerd. Pfizer moet winst maken. Is allemaal ingekocht. Uh, of het nou Moderne is of Jans, Jans, Dansen met Jansen. Dus die, 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 die spuiten moeten geleegd worden. En dat domme volk die, die daar nog steeds vervalt, die, uh, die komt, die komt dan wel opdagen. Natuurlijk veel minder dan, dan, dan vroeger, of dan de afgelopen jaren. Maar dat is natuurlijk de reden. Dus nu wordt er eventjes die cijfers met Kiona. En die moeten ze dus halen uit het riool. Om te laten zien dat het allemaal zo erg weer aan het worden is. Dus even een hype. Nou, hop. Toch even een boostertje halen. En uh, vanavond lekker even een stoofbeertje eten. Dus, uh, dus... Uh, nog even een boostertje gehaald, deze mensen, omdat ze toch weer opgefokt zijn door die gasten. Maar ik zweer het je, die griepgolf, ik, ik, we zullen zien of het uitkomt. Maar in januari, februari, maart zal je zien, het griepgolf is terug. Ja, maar gelukkig loopt corona naar beneden, <laughs> zal je zien. Want ze hebben dan ook niet meer van die, van die, van die, van die, van die prikken te verkopen natuurlijk. Hè? Het is te grappig voor woorden. Ik heb zo dan dit, we hebben even gelachen en zo even wat serieuzer nieuws, maar ik wil eerst het hebben over de eindejaarsbox van ons. Ik moet hier even alles over vertellen wat ons gisteren overkwam, want we doen dit voor het eerst zelf, dat hebben we dankzij jullie ook kunnen doen. Hè? Dat we, een eigen, uh, we zijn opgelicht door uh, die, de, de gasten die vroeger onze kleding deden en we doen het vanaf nu, uh, zeg maar de, vanaf begin dit jaar ongeveer, doen we het zelf. En dat is fantastisch en dat is geweldig. We kunnen het veel beter doen. Maar dit is de eerste keer dat we dit met het jaarspakket hebben gedaan. En we hebben, dat moeten we altijd van tevoren investeren. Nou, je weet, we, we proberen het hier iedere maand rond te krijgen... zodat we kunnen doen hier wat we kunnen doen. We hebben geen adverteerders, we hebben geen subsidies. We doen het alleen met steun van jullie. En dus we moesten het van tevoren inkopen. Dat is een investering en dat is een gok. En dat hadden we gedaan. En opeens kwamen we er gisteravond achter... We zijn door de eindjaarspakketten heen. En toen riep ik meteen heel snel: Ik zeg, ja, maar dan moet je meteen even uitverkocht hebben. Want ik kan niet even zo snel. Dat we moeten we weer even investeren in nieuwe boxen. Dat we ik precies doen. Maar kan dat nog allemaal? Dus gisteravond hebben we heel snel moeten schakelen en hebben we dus een Eindjaarsbox als uitverkocht in de shop gezet en hebben nieuw iets gecreëerd en dat nieuwe iets wat gecreëerd is dat is een uh, eigenlijk de kleding hè? we zitten voor meer dan 100 euro aan kleding in uh, dat is een kracht sweater of hoodie wat je mij hier ziet dragen. Krachtig. Ja. Yeah. En dan hebben we natuurlijk een t-shirt. De Jensen Show. Het uh, populaire Klaus de Clown t-shirt. En wat we ook gedaan hebben dan. Dan doen we er een fles bubbels uh, bij. En hele goede bubbels, overigens. Ik. Zal nooit jullie een cadeau geven wat uh, slecht drinkt. Om het maar zo te zeggen. Het is geen troep, het is fantastisch. Dus dat doen we er ook bij. En uh, het is al meer dan 100 euro aan kleding. En met, uh, met de bubbels en wat uh, support voor ons. Hebben die hebben dat geprijsd op 120 euro? Zodat je dat voor het einde jaar kan hebben. En het nieuwe jaar mee kan inluiden. En het nieuwe jaar kan drinken. En natuurlijk de kleding dan, dan, dan hebt. En dan is het voor 120 euro. Dus dat is een nieuw pakket. Dat kan je op jenzo.nl. Je weet, je steunt ons daar ook enorm mee. En dan uh, kunnen wij door blijven gaan. Maar kregen we vandaag dus een, een telefoontje... dat we nog twintig boxen, uh, eindejaarspakketten... kunnen uh, bestellen. hebben we meteen gedaan... Dus ik, we gaan het nu weer in de shop opengooien. En zodra die twintigste verkocht is, dan moeten we ze weer stoppen, helaas. Omdat uh, meer konden we even niet krijgen kwartierwijder. We willen het wel zo snel mogelijk bij jullie natuurlijk uh, hebben. Dus het eindejaarspakket is ook weer terug met een limiet van twintig. Dus wees daar heel snel bij. En daar zitten natuurlijk al die fantastische culinaire uh, dingen ook bij. Naast wat ik net zei, de, de, de shirt hoodie en de twee t-shirts. Daar zit het zit vol met allemaal dingen om het uh, nieuwe jaar goed mee uh, te beginnen. En het uh, oude jaar uit te luiden. Dus dat hebben we toch nog. En dat, die staat dus ook nog in de shop. We hebben er twintig. Uh, ik wil jullie bedanken. Want het is dus uh, goed gegaan dit jaar. En uh, uh, ik ben heel blij. Maar we hebben dus nog meer. En we hebben nog kleding uh, allemaal liggen. Dus ga naar jensen.nl. Ik moet het even kwijt. En, en dan... Um hebben het gehad. Maar dat is zo belangrijk voor ons, voor de steun. En jullie donaties zijn ook weer geweldig uh, geweest. En uh, ja, sorry dat ik om moet vragen, maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. Als je geen adverteerders hebt, geen steun van de overheid, want dat willen we ook helemaal niet. En geen grote mediapartijen achter je hebt staan, want anders hadden we nooit kunnen bespreken wat we hier de afgelopen jaar hebben kunnen doen. We kunnen alleen dankzij jullie. Dank jullie wel voor jullie waardering voor wat we hier doen. Ga naar jensen.nl en Nogmaals, uit de grond van onze harten bedankt. Dan wil ik het nu even hebben over het volgende. En uh, um, er is een organisatie. Heel veel mensen zijn nu gefocust, altijd op het World Economic Forum, van mijn goede vriend Clown de Klaus, uh, Klaus de Clown. Um, en dat is wel hartstikke goed... dat dat natuurlijk naar boven is gekomen... uit deze hele Keone periode hoe de wereld echt op dat vlak werkt. Dat er dus echt... een soort van openlijk geheim gezelschap... Eh, dus het is eigenlijk een beetje een publiekelijk geheim gezelschap. Klinkt een beetje als een contradictie. Maar het, het zijn natuurlijk mensen die doorgaan achter de schermen. En nog steeds op het hoogste niveau uh, zie je ze niet. En maken ze de afspraken. Maar in ieder geval komen ze allemaal bij elkaar. En dan zie je nu hoe de lijntjes lopen. Dat een Rutte al jarenlang ieder jaar naar Davos gaat. Met, de hele, met het hele kabinet. Terwijl ze hebben daar natuurlijk helemaal niks te zoeken. Maar ze horen daar gewoon wat er gaat gebeuren. Wat ze moeten doen. En dat is de publieke kant dan. En die kunnen we eigenlijk echt heel goed inbrengen. Inzien. De Bilderberggroep is ook zo'n zo, zo groep natuurlijk, maar de, de, de World Economic Forum is groter geworden en um, de macht is echt enorm. En zeker als je zag hoe Klaus zich gedroeg toen we allemaal in lockdown zaten en hebben begonnen over de Great Reset te praten en hij rolde zijn hele agenda als het ware uit, die natuurlijk nu veel tegenwerking wereldwijd krijgt. Het is heel goed dat we de World Economic Forum, dat dat exposed is. Dit heeft zoveel mensen wakker gemaakt en zo van, aha, zo werkt het. En daarna gaan mensen natuurlijk dieper zoeken. En dat moet je ook doen. En dan zie je dat het eigenlijk uh, nog uh, verder gaat. Maar er is in New York, is er ook zo'n organisatie. En die, die, dat, 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 daar hebben we te weinig over. En daar hebben mensen nog niet zo'n zicht op. Dat is de Council on Foreign Relations. En dat is de CFR. En de CFR, dit is een Amerikaanse denktank, is, wordt, zo wordt het omschreven, hè. het is opgericht in 1921 en het zit in New York. Het is opgericht weer, wederom door diezelfde gasten, de Rockefellers, de J.P. Morgans, al die grote krachten van toen de tijd. Die hebben dat uh, in 21, 1921 opgericht en daar is, komen ook... Aan de buitenkant komen daar dus ook weer leden, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere gegadigden over thema's die het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten en andere landen in de wereld aangaan. Dus het is op de buitenkant aan, wat de World Economic Forum ook heeft. Hè, dat eh, Mensen komen bij elkaar, presentaties en dat soort dingen. Dan worden er wel de dingen gezegd, hè, op sommige, wat, wat de plannen zijn. Vrij openlijk, maar er is achter de schermen, hè, als de deuren dichtgaan... Zitten, zitten steeds kleinere groepjes met elkaar. Dat is ook zo bij de Council on Foreign Relations. De Council on Foreign Relations werkt eigenlijk als... Uh, het, zij bepalen het, de buitenlandse politiek van Amerika. En ook zij... Um, het, het, het is een carousel van mensen die daarin zitten... en die dan weer op een ministeriële post komen in Amerika... En, um, en dan, als ze daar klaar zijn... dan gaan ze weer in die Council of Foreign Relations. En echt in de top van het geheel. Um, nou ja, Kissinger zat er al heel lang. En um, de, die heel belangrijk is uh, geweest. En nog steeds is. Dat is Larry Fink van BlackRock. Weet je wel, dat, dat bedrijf... <laughs> die alle bedrijven in de wereld in handen hebben. Um, dus... Dat investeringsfonds of hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, zij hebben alle macht gecentreerd daar. Zij zitten in alle bedrijven, in alles, alles, alles. BlackRock en Larry Fink zit daar ook in de top. Dus die mensen praten met elkaar en creëren de buitenlandse politiek voor Amerika. En natuurlijk nog veel meer. Daar is zoveel macht. En nogmaals. Soms, soms, het is een carousel van mensen die dan in die overheid in Amerika terechtkomen. En dan weer, dus daar worden mensen opgeleid, worden eigenlijk verteld wat er gebeurt. En natuurlijk omdat Amerika de buitenlandse politiek van de Verenigde Naties helemaal kan met hun vetorechten. De VN is Amerika. Is dit dus eigenlijk gewoon de Council of Foreign Relations. Dit is waar het beleid voor de wereld bepaald wordt. En hier, google het zelf, onderzoek het. Het is bijzonder machtig. Het is gewoon, hier worden de oorlogen verzonnen en uitgerold en de plannen gemaakt. En dat is dus niet, zeg maar, daar een pentagon of weet ik wat allemaal. Nee, want op het moment dat er iets moet gebeuren, zit het juiste mannetje die ook in die CFR heeft gezeten, daar in de pentagon om de boel zo voor elkaar te krijgen. En... Er is een interview, was in de Wall Street Journal en daar wil ik een paar dingen uithalen om voor ons even te begrijpen van hoe machtig dit ook is. Maar en ook als je eenmaal een beetje ziet hoe het echt werkt in de wereld, dan is het vrij voorspelbaar. En um, dit is een interview met Richard Haas. Goed voorbeeld. Hij is, uh, dus, hij is het voormalig hoofd van de Council on Foreign Relations. Hij is vorig jaar opgestapt. Dezelfde griezel heeft het nu overgenomen. Weet je wel. Dus, maar hij is dan zeg maar, het, het boegbeeld, maar die weet wel echt precies wat er natuurlijk speelt. En als je die mensen hoort praten, moet je even luisteren, want ze vertellen je vaak gewoon hoe de wereld in elkaar steekt en wat de plannen zijn. Um, hij is uh, dus uh, voormalig hoofd van de Council on Foreign Relations. Hij zat ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Diende onder de presidenten George W. Bush en Ronald Reagan. In het Wit huis onder George H. W. Bush. En in het Pentagon onder Jimmy Carter. Dus moet je nagaan. Zo'n vent zit overal op de juiste plekken. Zit hij daarin en dan zit hij weer in de Council on Foreign Relations. Dus luister naar die Giesel Richard Haas. Hij wordt omschreven als een, een, een topdiplomaat. En een oude diplomaat. En een uh, ervaren diplomaat. En ik, ik ga er een paar dingen uithalen. Die zo zijn Zo hier, Oekraïne. En ik moet... Dan toch weer even claimen dat Jens Baba gelijk had. Wat ik heb gezegd toen dat die invasie begon, of dat spel begon. Ik zeg, ze zijn er al lang uit wat het doel is. En dat doel gaat er komen. En Poetin weet wat het doel zal zijn. Zelensky is natuurlijk een acteur, maar die speelt ook allemaal het spel weer mee. Het enige wat natuurlijk wel gebeurt, is er gaan natuurlijk heel veel burgers uh, um, die, uh, die worden vermoord, die zullen doodgaan. En de mensen op de achtergrond met de. Uh, Bloed op hun handen, maar nooit daadwerkelijk midden in het gevecht. Het letterlijke gevecht. Ze zitten maar op de achtergrond. Deze mensen weten al lang wat de uitkomst is. En daar zijn ze al uit. En dat gooi ik ook Poetin in. En uh, Zelensky denk ik dat niet zo wel uitmaakt, want dat is gewoon een, uh, een acteur. Maar er werd gevraagd, Wall Street Journal vraagt aan Haas. Wat is de weg uit de hachelijke situatie in Oekraïne? even wat Jens Baba gezegd heeft, dus ik zeg we ze komen er En toen heb ik ook gezegd, we gaan het fragment van zoeken, Rusland krijgt een stukje en Oekraïne die uh, krijgt ook weer. Dus weet dat uitkomst al, hier. Wat is de weg uit de hardelijke situatie in Oekraïne? Haas. Als we twee jaar geleden gezegd hadden dat Oekraïne twee jaar na een Russische invasie nog steeds 80% van zijn grondgebied zou controleren en de Russen tot stilstand zou hebben gebracht, zou ieder van ons hebben gezegd, waar moeten we tekenen, waar moeten we tekenen? Dat is een fantastisch resultaat. Hoe wenselijk het ook is dat Oekraïne zijn hele grondgebied terugkrijgt, het zal niet gebeuren. Deels omdat Rusland veel meer kan produceren en in de mum van tijd zouden Noord-Korea, Iran en mogelijk China hen helpen. Oekraïne moet afstand nemen van zijn huidige strategie. We moeten succes niet definiëren als het feit dat Oekraïne al zijn land militair bevrijdt, maar dat Oekraïne een vaste waarde wordt. Ze stappen over van offensieve strategie die volgens mij niet kan slagen, naar een defensieve strategie die wel kan slagen. En dit is dus gewoon, dus wat hij nu zegt, dit is helemaal tegenoverstellen wat ze natuurlijk in het begin zeiden allemaal. Want we blijven in Oekraïne net zolang tot Rusland uh, weg, uh, weg is uit het, uit het hele Oekraïne. En dit, wat ze ook mee dreigt om iedereen natuurlijk op, in, de, in de lijn te krijgen en in de support te creëren, is van ja, als je ziet wat, wat, wat Poetin in Oekraïne, hij heeft gewoon ook zijn ogen gewoon gericht op Europa. Hij gaat dan, als die Oekraïne pakt, dan pakt hij heel Europa. Belachelijk natuurlijk, maar dit is wel zoals het verkocht is om bij wederom de mensen die een boostertje gaan halen te, zeggen, te denken van uh, dat het allemaal anders in elkaar steekt zoals het daadwerkelijk in elkaar steekt. Dus wat, wat, wat dit natuurlijk fantastisch creatief taalgebruik. Dus in eerste instantie zeggen ze van uh, Rusland mag nooit winnen, uh, Poetin mag nooit uh, Putin, 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 Putin. maar van tevoren hebben ze natuurlijk al lang gedacht van ja, dit is een regionaal conflict... En dat kunnen we mooi gebruiken voor dit, 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 dit en we lokken dat ook een beetje uit en Poetin die gaat, dat, die, 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 die gaat daarvoor en die weet gewoon dat hij dat gaat krijgen, dat stukje land. En in het begin zeggen we nee, Poetin alleen als hij zich helemaal terugtrekt en Oekraïne 100% weer Oekraïne wordt. Maar nee, dat wordt dus nu gedraaid naar een winst is al als ze 80% van hun land houden. En dan krijgt Poetin wat hij wil. En die heeft twee, drie jaar even zwart gemaakt uh, wereldwijd. Maar dat maakt er ook allemaal geen ene reet meer uit. En dan krijgt hij dat stukje erbij. En Oekraïne 80, 80 procent. En dan komt er weer een nieuwe fase van uitdaging aan. Tussen Rusland en Oekraïne. En, uh, en Zelensky gaat natuurlijk uiteindelijk met een uh, aantal miljarden. Gaat hij in West Palm Beach in Florida wonen. Dus dit is de uitkomst van het Oekraïne verhaal. Ten eerste wederom. Het eerste narratief wat je verteld wordt is... Belachelijk, slaat nergens op. Dit is wat het doel was en dit is altijd. Want ze krijgen altijd voor elkaar wat ze willen. Deze gasten van die Council on Foreign Relations. En Amerika natuurlijk ook daar. Dan dit over China. De china ellende. Nou, Wall Street Journal komt met een belachelijke vraag. In china de, is China de opkomende macht? Of is het een grote macht die in de problemen zit? Het heeft een economie die niet goed presteert en een gigantisch demografisch beeld dat op zijn kop staat. En. Waar we natuurlijk ook achter zijn gekomen en wat echt waar is. Deze mensen zijn allemaal ook zo bezig met population control. En populatiecontrole. Met andere woorden, ze willen van een hele hoop mensen af. Ze willen het veranderen. Het moet anders. En daar, iedereen is het daarover eens. Links wordt gebruikt om dat door climate change te, ge, te gebruiken als het grote gevaar. En de mens is zo slecht voor het klimaat. Dus dan hoor je al die linkse idioten. Die hoor je allemaal roepen. Ja, er moeten minder mensen op deze planeet. Ze zeggen dat gewoon hardop. Maar dat is natuurlijk een van de policies om ervoor te zorgen dat er minder mensen op de planeet komen. Want als je minder mensen hebt, kun je ze makkelijker controleren. En dat is natuurlijk het, het doel. Maar hij zegt hier, Haas. En ik heb het echt vijftien keer gelezen. Maar het is echt geen uh, spelfout. Het is echt geen verspreking of zo. Want anders had iemand bij de Wall Street Journal. Dus ze hebben daar vijftien mensen die over die artikelen heen gaan. En dan hadden ze dit veranderd. Maar dit zegt hij: Haas. In absolute termen stijgt het nog steeds. Het probleem op de lange termijn is, luister goed, is dat China de komende drie kwart eeuw waarschijnlijk gaat van 1,4 miljard mensen naar misschien wel 800 miljoen mensen. Wat een enorme verschuiving is. Dus hij zegt eigenlijk, nu hebben ze 1,4 miljard mensen en dat is moeilijk, want die moet je aan een baan helpen. Dat is echt heel gigantisch om de economie goed te krijgen. Maar de komende driekwart eeuw gaat dat waarschijnlijk naar 800 miljoen mensen. Luister, dat is bijna gewoon een halvering van de bevolking. Hoe gaan ze dat doen? En als je dan luistert naar al die griezels met hun populatie control, population control, population control, er moeten minder mensen zijn. Een heel kort fragment, dat nou is een lang, het is tien minuten van Bill Gates, die het alleen maar heeft over het terugbrengen van de populatie in, in de wereld. Deze moordenaars. En even een minuutje ervan.
0: Een issue that really uh, was, were issues related to population. In 1998, Dr. Zabin became the founding director of the Bill and Melinda Gates Institute for Population Control. We see a lot of things uh, that are going very well, uh, things like reducing childhood death and... Uh, uh, things like reducing childhood death... Reducing childhood death. And, uh, First, we've got population. Uh, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 of 15 procent. Nou ja, nee, het, het gaat tien minuten door.
1: Alleen maar hoe je die populatie naar beneden krijgt. En natuurlijk, als ze een keer. Ze komen er ook altijd mee weg, net zoals Richard Haas het gewoon publiekelijk zegt. En die wordt er niet over aangevallen. En pas als je een keer ze erop betrapt, ja, dan komt er altijd wel een Snopes of een of andere uh, uh, Reuters dingetje die het goed praat voor ze. Met een of andere laf statement. Maar het is keer op keer dat hij zegt gewoon die populatie moet naar beneden. En dat kunnen we onder andere doen, dat zei hij, door vaccins. Dus, 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 dus hoe, China gaat dus van 1,4 miljard naar 800 miljoen. Ja, ze zeggen het gewoon keihard. Dat is het doel. Daar zijn ze mee bezig. Dus dat is donker. Ik vind het het meest vervelend om over te praten. Omdat dat natuurlijk gewoon uitmoorden is. En dat, 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 dat mensen daar gewoon mee bezig zijn. Die zitten daadwerkelijk zo te denken. En ze zijn het al aan het doen. Hier. En dan tot slot wil ik dit nog even doen uit dit interview. Wat is de weg voorwaarts uit dit conflict? En dan gaat het over Israël en Hamas. Hoe zit een eindspel eruit is het vraag van de World Street Journal en dan komt dit eindspel. Nou hier krijgen we natuurlijk weer het antwoord wat we altijd al weten met deze oorlog. Die mogen nood eindigen en hij zegt er gewoon letterlijk ik denk niet dat er op dit moment een eindspel is omdat de Israëli's zonder eindspel zijn binnengegaan. Met andere woorden, dit gaat maar door en door en door en door. Niemand wil een oplossing, want het dient allemaal een ander doel. Daar hebben ze financieel doelen voor. Ze hebben machtsdoelen voor. Ze hebben population control doelen ervoor. Ze hebben allemaal van die doelen. En er moet constant oorlog blijven. En ze zeggen het gewoon. Er is nooit dat we zeggen, ja, we moeten dit nou eens oplossen met z'n allen. Nee hoor. En daarom is het natuurlijk, bij de Verenigde Naties, dan komt hier bij de Verenigde Naties, wordt er gestemd. Iedereen wil een staak te vuren. Iedereen daar. En één iemand heeft de veto, en dat is Amerika. En die stemt tegen die wil dat het doorgaat. Want het moet doorgaan. En dan gaat het door. En dan tot slot nog even over die uh, population control. He, de de populatiecontrole, het, het, het terugbrengen van de bevolking. CBS voorspelt 18 miljoen inwoners in 2024. Sorry, ik verspreek me. Het Centraal Bureau voor de Misleidende Statistieken voorspelt 18 miljoen inwoners in 2024. Vooral immigratie speelt een rol. Met andere woorden, het gaat dus veel sneller. Het, het gaat dus veel sneller dan ze... Weet je, ze hebben altijd ons dom gehouden Om te zeggen van, de immigratie gaat niet zo hard hoor. Nee, kijk maar deze cijfers. Nee, dat valt allemaal wel mee. Nee, de voorspellingen zijn echt dat het zo... Bla bla bla. En dan komen ze nu opeens, komen ze in 2020. Uh, 23 komen ze, met, ja, onze statistieken waren toch niet uh, correct, want het gaat toch veel sneller. Dus dat komt dus de, 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 de veel sneller, de, 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 de immigratie. Het gaat enorm stijgen, het wordt groter en groter en groter. Maar dit vond ik een, uh, dit vond ik een opvallende. De vergrijzing neemt toe. In 2040 is naar verwachting een kwart van de bevolking 65 plus. Vaak een reden om te pleiten voor arbeidsmigratie om de economie draaiende te houden. En er is een man, die is Latten, die werkt die bij... Kijk uh, even waar die bij werkt. Uh, latten, Latten, kunnen hem wel eventjes goed quote. Meneer Latten, wat Oh, voormalig hoofddemograaf van het CBS, Jan Latten. Die dus naast zat. Maar goed, die wordt dus hier gequote. Die is uh, daar kritisch op. We zouden ook iets moeten nadenken hoe we de ontgroening kunnen stoppen. Jonge mensen voelen zich bijvoorbeeld door onzekerheid over huisvesting gehinderd... om aan kinderen te beginnen. Op dat babyvraagstuk rust nog een taboe. Nou niet hier, we hebben het er natuurlijk vaak over gehad, maar dit is onderdeel van dat plan weer, dat de bevolking zoals wij zijn, weet je, de oorspronkelijke Europeaan of weet ik wat allemaal, of dat, 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 dat wordt gewoon uh, door het leven zo duur te maken en zo moeilijk mogelijk te maken, een van de manieren om ons terug te brengen is dat we geen kinderen meer nemen. En dat zie je natuurlijk wereldwijd zie je dat in, uh, gebeuren. En dan komt er dus een hele stroom in uit allemaal andere landen. En dat verplaatst dan. En dat is het zogenaamd voor arbeidsmigratie. Maar de, tegelijkertijd komt er allemaal computers. Die komen het werk doen van mensen. En wat doe je dan op een gegeven moment met al die mensen die hier komen. Lager opgeleid. En en nou, het is dus één grote één groot problematiek. Maar hij zegt het is... Een, een taboe is van dat over het baby. En dat is natuurlijk op zich waar. Want als je dat dan al zegt. Dan ben je een, een racist. En uh, als, je, als, je, als je gewoon zegt. van ja We verdwijnen gewoon als bevolking langzaam. Maar zeker. De Nederlander. Oh, dat mag je niet zeggen. Maar is het een, op niks gebaseerd? Nee het is wel op de feitelijke waarheid gebaseerd. Het is natuurlijk zeker ook wederom. Als je niet luistert naar die mensen die zeggen... dat kan je niet zeggen, dat is gevaarlijk. Als je daar niet naar kijkt en je kijkt gewoon om je heen... wat er gebeurt, dan merk je dat gewoon. Je ziet het gewoon. Je weet dat, jonge mensen. Ik begrijp ze. En ik begrijp het heel goed. Je, hoe, hoe kom je rond? Hoe kom je rond? Van alles. Het is een van de manieren... en het is schandalig dat het gebeurt... is om de bevolking kleiner te maken... kleiner te maken, te kleiner te maken. En... Daar hebben ze een plan voor. En ze rollen hem uit. En dat gebeurt. Ik vind het vervelend om over te hebben. Maar we moeten het er wel over hebben. Want we moeten hier ook scherp op zijn. En ook veel meer over praten. Veel meer over praten. En mensen hun ogen moeten hier geopend op worden. Het is een van de vele dingen in 2024. Die eraan zitten te komen. Waar ze mee doorgaan met die agenda. Maar we moeten het zien. En we kijken het recht in de ogen aan. Dat gevaar. Dat gemanipuleer. Dat duivelse gedrag. En we gaan meer kinderen maken op deze planeet. Even plat gezegd, er moet meer geneukt worden in 2024. En dat zullen we krachtig doen. Krachtig, krachtig, krachtig,
0: krachtig. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
1: dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media... Het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen. Ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen. Dit is de waarheid. ...worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. laat zich niet censureren.